0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们开始讲述新西兰。新西兰这个产酒国，我们以前在前几期介绍重点葡萄酒产区的时候，已经介绍过像马尔堡、尼尔森、中奥塔哥、霍克斯湾，还有怀拉拉帕这几个产区了。那么从本期开始呢，我们会将剩余的四个产区给大家分别介绍一下。本期节目呢，咱们来介绍位于新西兰南岛中部的坎特布雷产区，它是位于南纬的43度，离赤道的距离呢和北半球的托斯卡纳是差不多的。但是由于受到太平洋的影响，就造就了这里一个非常不同的一个风土条件。那么在这个纬度上呢，强烈的阳光能够帮助葡萄达,达到分类物质的成熟，而凉爽的海风呢，也可以使得整个地区的夜晚会更冷，从而延长了葡萄的生长期，帮助葡萄保持酸度。来自南阿尔卑斯山东侧山坡的西北风，也可以为葡萄园提供一个温暖的环境，帮助葡萄成熟。同时呢，这些风也能够使葡萄藤在生长季节保持干燥，减少真菌霉病和腐烂的风险。坎特布雷全境的冲击土对葡萄栽培的适应性是各不相同的。产区南部的冲击砾石和粉质壤土排水性非常好，从而呢使葡萄树必须要向土壤深处扎根以寻求水源。冬季充足的降雨意味着当地就无需灌溉了。那么，在北部的怀帕拉附近。白垩质的土壤中，石灰岩含量是比较高的，这就能给这里生产的葡萄酒呢带来一定的矿物质气息。虽然早在1855年，坎特布雷产区呢就已经有人开始种葡萄树了，但是真正的商业化种植呢，还是在上世纪70年代才开始的。从那时候起呢，坎特布雷产区的葡萄酒产业才开始迅速的发展。那么到了现在呢，已经有40多个葡萄园了，已经成为了新西兰第四大产酒区。毋庸置疑啊，新西兰最出名的是长相思葡萄酒，而坎特伯雷产区的葡萄酒呢却别具一格。这里的葡萄成熟期漫长，糖分还有风味的凝聚是非常缓慢的，酸度非常高。这些个特征呢，是所有的气候比较寒冷的产区葡萄一个典型的特点。而用这种气候条件下生长的葡萄酿造的葡萄酒呢，香气是非常芬芳的，糖分还有酸性物质可以达到自然的平衡，口感丰富，风味是比较持久的。那么非常值得一提的呢是这里的雷司令葡萄酒，香气浓郁，而且呢会带有轻微的蜂蜜味沉陈酿之后呢还会带有一些个煤油的香气。同时呢，还有这里的黑皮诺葡萄酒品质也是非常优异的，通常呢会带有非常明显的浆果芳香以及少量的烟草气味。那么，由于坎特布雷的南北跨度是非常大的，如今呢已经被划为两个区域了，一个是北坎特布雷，另外一个呢是怀塔基谷。其实，坎特布雷呢也仅仅是在2016年才被授予了地理标志的这种法定地位，而北坎特布雷地区呢。它的法定产区授权到了2019年的年中还没有最终的确定，但是这个概念都已经提出了，然后人已经申请了啊。然而呢，在坎特布雷的南部怀塔基谷则是一个比较就被授予地理标志标签的一个法定产区，那么它呢一直是作为坎特布雷产区的一个子产区。怀塔基谷这个法定产区呢，它是位于坎特布雷南部和北奥塔哥的交界处。如今呢，已经正式脱离开坎特布雷地区，成为一个独立的法定产区了，再也不是谁的子产区了。而以前的坎特布雷呢，由于主要种植区域都是位于北部，因此呢，也更名为北坎特布雷。虽然他们俩现在是两个产区了，但是很多还没有及时更新的这些资料呢，还是把他们俩归为坎特布雷产区内的。所以呢，我们也将这两个产区放在一期节目来介绍，只是呢，我会重点区分开，咱们分别介绍一下啊。首先来介绍北坎特布雷地区，这里的葡萄园呢是南岛最古老的葡萄园之一了，第一批商业用地呢是在1978年种植的。那么新西兰最古老的黑皮诺就是种植在这片地区的阿尔斯米尔湖附近。土壤呢是以杂砂岩为基础的。这个杂砂岩，我给大家解释一下啊。咱们以前听说过砂岩土质，那么这个杂砂岩呢，就是各种砂岩给它混合到一块当然，其中也包含着其他的土壤成分，主要呢是以不同的砂岩为主，说明了当地的土壤成分是比较复合型的，比较多样的啊。然而呢，当种植者发现其他地方种植条件呢会更具有优势的时候，那么很多北坎特布雷的葡萄园呢都被抛弃了，人们把更多的注意力呢转向了马尔堡地区，而北坎特布雷地区的葡萄种植呢主要都是集中在如今这个地区唯一具有地理标志的法定资产区怀帕拉谷。那么如今呢，在北坎特布雷重要的种植区域主要是分布在两个区域，一个是怀帕拉谷，还有一个呢就是坎特布雷平原。那么，怀帕拉古这个子产区呢，它受群山的保护，从而呢不会受到沿海天气的影响。产区的土壤主要是砾石和粘土，会生产出活泼生动而且棱角分明的雷司令。那么，随着当地的葡特农对于不同的地块还有不同的微气候进一步探索，那么越来越多与众不同的黑皮诺和霞多丽也就在此出现了。尽管干燥的西北风可能会带来一定的影响，但是周围的山丘呢提供了遮蔽和保护，这也就使得这里的气候比坎特布雷其他地方更温暖一些。那么如今在怀帕拉古产区呢又分出了三个子产区，那么这三个子产区呢它是不具有地理标志资格的，只是当地的葡萄农对不同的地块和微气候进一步探索而得出的结论。北坎特伯雷再往南一点呢，就是坎特伯雷平原这个种植区呢，它是一片非常大的种植区，从班克斯半岛种植了大面积葡萄藤，西面呢一直会到罗尔斯顿和西美尔顿，然后向北的范围呢，一直会延伸到怀帕拉谷这个产区的周边。那么这片平坦土地，它的土壤呢都是那种具有非常好的排水性的杂砂岩还有砾石。那么这里的气候呢也更加凉爽。雷司令和黑皮诺是这里的主力葡萄品种，比较长的生长季节呢，造就了当地优雅而富有表现力的葡萄酒。那么来自这个地区的长相思呢，和马尔堡的风格是截然不同的。这里产的长相思呢，会有更多的酸柠檬的芳香，还有口味那么沿着坎特伯雷这个整体的地图再往南看，在它的最南端就是怀塔基谷。如今这个产区呢，已经成为一个独立的产区了啊，不再是坎特伯雷的子产区了。怀卡吉谷的第一批葡萄树呢，是种植在2000年初。虽然产区成立比较晚，但是一些比较知名的品牌酒商，对于这块地区呢产生了浓厚的兴趣，纷纷在此呢就建立葡萄园、办厂什么的。但是随后出现了一些气候不太好的年份，也就造成了当地的葡萄产量低。种植环境呢，气温也比较低，并且呢，这里是远离任何的旅游资源了，这就使得一些知名的生产商在过去几年当中呢，相继就退出了。然而呢，正是该地区这种整体种植环境还有气候的微妙差异，这也就使得一些富有冒险精神的生产商愿意扎根于此，因为不同年份带来的差异总会有惊喜。由于这里呢，它是属于北奥塔哥，很临近中奥塔哥。所以这里最著名的葡萄品种呢，和中奥塔哥一样，也是黑皮诺。只是这里出产的黑皮诺葡萄酒呢，会更优雅、更内敛，比中奥塔哥的葡萄酒呢，会更加精致一些。怀塔基谷产区的土壤呢是非常复杂的，从石灰岩到杂砂岩到片岩，葡萄园主要是位于非常坚硬的岩石土壤上。这就有利于将阳光反射到葡萄树的冠层，进行充分的光合作用，并且呢，能够在白天充分吸收热量，在夜间释放，以提高葡萄园的夜间温度，不至于太冷。贫瘠的土壤还有良好的排水性，也使得葡萄藤必须要往土壤深处去扎根，才能获得土壤中的养分。这样的根系呢，吸取了不同土壤层的养分，使得结出的葡萄果实风味会更复杂、更浓郁。温和的夏季会被海风吹凉，随之而来呢是漫长的秋季，在比较理想的年份里呢，这就是新西兰葡萄生长季最长的季节之一了。那么在这些个比较好的年份里呢，葡萄有充分的时间达到完全的分类成熟，同时呢还能保持清脆的酸度，从而呢可以生产出具有复杂风味的结构平衡的葡萄酒。然而呢，就像一开始我们所说的，这种气候不确定性使得当地呢并不是每年的天气都那么完美。有些年份比较冷的天气呢，有些葡萄藤根本就结不出任何的葡萄。同时呢，这个地区的春季和秋季也很容易存在着这种霜冻的风险。幸好呢，有从怀塔基湖吹下山谷的微风降低了这种风险，而且呢，南阿尔卑斯山向西形成的雨影区也消除了真菌霉变带来的这种疾病风险。当地的主要种植葡萄品种呢，一个是除了刚刚我们说的那个黑皮诺，另外一个呢就是灰皮诺，这两个品种占据了总种植量的三分之二以上。产区介绍呢就到这里，接下来咱们来看一下这两个产区的酒标。咱们先来看这个北坎特布雷地区的啊，首先第一张酒标，左边箭头靠下指向的是怀帕拉谷，然后怀帕拉谷旁边呢还写着标注着坎特布雷。然后右边靠中间的箭头呢，指向的是黑皮诺普萄品种名。再接下来这个酒标左边靠下部箭头也指向的怀帕拉谷，怀帕拉谷旁边呢也是坎特布雷。然后右边靠中间箭头呢也是普萄品种名雷司令。再接下来这个酒标呢，左边箭头指向是怀帕拉谷，右边箭头呢指向是北坎特布雷。那么这个就标注出来北坎特布雷了。咱们来看一下这个年份啊，这是2017年的。这个时候呢，已经就有这个北坎特布雷这种概念了。所以呢，它标注北坎特布雷这个并不是一个在当时并不是一个反应产区的一个名字啊，只是一个区域的名字。这就是有意要把北坎特布雷地区申请成为地理标志了。然后，北坎特布雷的下面就是黑皮诺葡萄品种名。再接下来，酒标左边箭头呢指向的是怀帕拉古，这是产区名；右面箭头指向黑皮诺葡萄品种名。再接下来换产区了，换到了怀塔基谷。呃，左边箭头呢指向那行小字儿，就是怀塔基谷。怀塔基谷的上边是黑皮诺葡萄品种名，怀塔基谷的下面是它的一个地区的一个区域的这么一个写法，是北奥塔哥。北奥塔哥是紧邻的中奥塔哥，这两个地方呢都是盛产黑皮诺的。其实它写这北奥塔哥并不是一个法定产区啊，只是一个区域的这么一个标记。这是怕很多人不知道这个怀塔基谷是位于哪儿，它标注出来那个北奥塔哥呢。由于北奥塔哥和中奥塔哥都是属于奥塔哥地区的，所以呢，这样可以给这个产区更明确的一个地理坐标。接下来这个酒标呢，左边箭头指向的也是怀塔基谷产区名，右边箭头指向的也是北奥塔哥一个区域划定范围。那么在中间的右边箭头呢，指向是葡萄品种名霞多利。再接下来，这个酒标左边箭头指向的是怀塔基谷产区名，产区名旁边也是标注了北奥塔哥这个地理的这个划定范围，然后上边呢显示的就是黑皮诺，最后这个酒标呢，呃，左边靠上部箭头指向是怀塔基谷。然后右边箭头呢，指向是灰皮诺。刚刚我们也说过，呃，怀塔基谷它两个主力品种，一个呢是黑皮诺，那是种植量最大的；另外一个呢就是灰皮诺。这两个葡萄品种占了整个怀塔基谷的三分之二以上的种植量。那么这个灰皮诺呢，还有一个要点就是，大家看它的写法，它这很明显是法式灰皮诺的写法，而不是意大利的那种写法。所以呢，可以断定这瓶灰皮诺它是法国阿尔萨斯风格那种灰皮诺啊，而不是意大利那种新鲜果味十足的那种新鲜风格、那种清新风格的啊。那么咱们来看一下这两个产区的葡萄酒均价吧。怀帕拉古它的葡萄酒均价呢，一般都是在200左右， 2 0 0到300这是主流。其实新西兰酒它的本身的定位就是在300左右。本身新西兰的酒呢，它给自身的定位就是中产阶层。所以咱们如果要是在购买的时候呢，买个200多、300左右的，这个品质就已经比较不错了。如果要是非要买100多的那个新西兰酒呢，品质也不是不好啊，但是品质没有像200这么多，的性价比这么高。因为在新西兰葡萄酒里边， 1 0 0多只能算是入门款。那么接下来，怀塔基谷产区的葡萄酒均价呢，也是和怀帕拉差不多，也是200多一点但是总体上来说呢，还是比怀帕拉要便宜个几十块钱。那么本期节目，坎特布雷地区咱们就给大家介绍完了，咱们下期节目再见。